0: back. Ah, eu espero a semana inteirinha para fazer essa pergunta, de verdade. Me conta, como é que você tá? Respira fundo aí e pensa. E aí, mais alegrias ou mais tristezas? Mais resoluções ou mais desafios? É legal às vezes a gente parar no comecinho da semana, respirar fundo e pensar como é que tá a vida, de verdade. E o que é que eu posso mudar para fazer com que ela fique incrível, do jeito que eu sempre sonhei? Não adianta sonhar não, hein, gente? Amanhã não existe, só existe hoje. Podcast Caos Corporativo na área, aqui, Amanda Costa.
1: E eu, Alberto Reutemann, semana que vem tem Conar, não tô acreditando. Chegou o grande dia, chegou a Arena, Escola do Caos. Você já adquiriu seu ingresso para o Conar? Se não, faça isso agora.
2: E aqui com vocês, Anderson Bars. <risos> E na nossa sessão de serviços, complementando o Alberto, é assim, ó. Se você estiver na área da Expo, você já pode, viu? Ir lá na Arena da Escola do Caos, tá? Imperdível!
0: E tudo de graça! Vamos que vamos, meninos! Estamos com a temporada Acima da Média no ar, e este é o episódio número 4. Vamos falar sobre vulnerabilidade. Por que ela é tão importante para você que quer se destacar, que quer ser acima da média do que você era ontem? É, meninos, eu começo aqui a sessão de frases, puxando a fila com ela. Você já pensou, né? Não dá para falar de vulnerabilidade sem se lembrar de Brené Brown, é isso? A escritora norte-americana, pesquisadora sobre esse tema que tem vários livros, entre eles a coragem de ser imperfeito, vai lá, se você ainda não leu, frase de Brené Brown, vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de se expor mesmo sem poder controlar o resultado.
1: Eu adoro Brené Brown, boa, boa frase, Brené Brown inclusive na Netflix, tem um filme muito legal, né? Recomendo que todo mundo assista para entender mais o conceito de vulnerabilidade. Mas a minha frase é de Racionais MCs. Mano Brown. Acho que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável.
0: Isso não é uma frase, isso é
2: um paradoxo. É, exatamente. <risos> hum, não levou em lugar nenhum. Mas tá bom, né? Minha vez. Eu tentei aqui me esforçar para achar uma frase de vulnerabilidade que não fosse da Brenebral. Porque a internet né, tá inundada por frases dela. Então eu peguei uma, né, independente de questões religiosas, do padre Fábio de Mello, que é até legal. Que é a seguinte. A vulnerabilidade é o que me define como ser vivo. É por ser vulnerável que amo. Não tenho cercas na alma. Vivo exposto. E prefiro. Excelente frase,
0: muito legal! Vamos que vamos, meninos! Meninos, chegamos ao quarto episódio dessa temporada, até aqui a gente já falou sobre a importância de cuidar dos nossos pensamentos, controlar a nossa vibe, desafiar o ambiente, a importância da gente se posicionar, a importância de ter proximidade né, e criar um ambiente onde haja confiança e hoje a gente vai falar de vulnerabilidade, falar é fácil. Né, gente? Todo mundo fala. A grande questão é o quanto de verdade a gente consegue assumir e, às vezes, olhando até para o espelho, que a gente é falível.
2: Agora, para a gente começar a falar de vulnerabilidade, essa é sempre uma palavra complexa de entender. Eu gosto de transformar a vulnerabilidade em pequenas ações. Né? Então, quando a gente vai falar a respeito de vulnerabilidade, isso significa, por exemplo, assumir, os nossos erros. Porque, no final das contas, ninguém é perfeito. E a gente, muitas vezes, tem medo de assumir erro e ter julgamento das pessoas. Então, é assumir os nossos erros, é errar e pedir desculpa, é pedir ajuda quando precisar, é apoiar quem pedir ajuda. No final das contas, a gente está falando de ser humano, né? Literalmente. E, muitas vezes, a gente acha que a vulnerabilidade é meio mágica, né? Ah, não, não consegui resultados com a minha, com a minha vulnerabilidade, logo deixarei de ser, ser vulnerável. E o lance é que isso é uma escolha individual, no final das contas, né? Não é por não ter resultado sendo vulnerável que a gente tem que desistir de sê-lo.
0: É verdade, Anderson. Adorei o que você falou, mas você trouxe aqui uh, dicas de como a gente se mostrar vulnerável, dicas de como praticar a vulnerabilidade. Mas você escapuliu da minha pergunta. Qual foi Desculpa. A minha pergunta objetivamente foi o quanto de verdade a gente assume que a gente é falível, o quanto de verdade a gente está disposto a assumir que a gente não é perfeito?
2: Eu vou responder pessoalmente, beleza? Eu acho que isso é um negócio que a gente aprende ao longo da vida, porque quando a gente está nesse nosso né, mundão corporativo, velho de guerra, a gente aprende que a gente tem que parecer perfeito que a gente né, se demonstra qualquer tipo de vulnerabilidade, a gente é menos profissional ou a gente é incompetente. Então, isso é um processo. A gente vai aprendendo a sê-lo. E é difícil, né? Acho que essa coragem vem com o tempo, vem com a maturidade, vem com a gente não precisar provar nada para ninguém. Então, ninguém consegue, no final das contas, ser vulnerável do dia pra noite. A gente vai aprendendo a ser e eu venho me esforçando humildemente para tentar sê-lo. E acho que consigo algumas vezes, outras nem tanto, e vamos caminhando nessa vida.
0: E você, Alberto?
1: Eu acho que a, a questão da vulnerabilidade ela é mais embaixo, né? Porque a gente acabou sendo moldado nas nossas infâncias, principalmente geração X, que a perfeição era algo incrível, né, a gente assistia filme do super-homem, super-homem era fantástico, a visão dele era perfeita, é, não era só a visão de raio-x, ele, ele matava as pessoas com aquele raio dele que ele soltava do zóio, era um negócio incrível <risos> Não, ele era indestrutível ele não tinha problema, ele só tinha criptonita, que também não era um troço fácil de achar, né? E, e aí você tinha a Mulher Maravilha, você tinha o Batman com o passar do tempo você começou a descobrir que as pessoas é, que faziam sucesso eram aquelas pessoas que é, t, é, cresciam rapidamente nas empresas ou seja, eu cresci ouvindo que pessoas de sucesso eram o Antônio Hermílio de Moraes, é, é, o Silvio Santos, eram pessoas acima do bem e do mal, né? Não tinha tinha questões de falta de confiança. Não eram pessoas que tinham problemas na vida. Eles eram invulneráveis. Não tinham defeitos. E a gente começou a se espelhar nessas pessoas e começou a adotar comportamentos para tentar também ser perfeito. O tempo todo a gente estava correndo atrás de reconhecimento e a gente passou a ser menos humilde, né? Eu acho que a gente quando era criança e a gente é, se percebia é, sem alguma coisa, a gente chorava, demonstrava que era fraco emocionalmente sem perceber. E no mundo corporativo, a primeira coisa que a gente aprende é entrega resultado, senão você está fora.
0: Engole o choro. Engole o choro e vai. <risos> é,
2: mimimi. é mimimi. Ai, credo.
0: Gente, vocês sabem né que não pode falar essa expressão. Por né? que, que não pode? Explica aí, Amanda. Não, não pode falar porque mimimi é, tem um, surge do... Eu, 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 né? Mimi, do inglês, né? E sempre vem com aquela carga de a pessoa está reclamando à toa, a pessoa está chorando de barriga cheia, né? E a gente nunca pode julgar o quanto aquilo que a pessoa está dizendo, que está sentindo, é de verdade, faz sentido ou não, né? Então, quando a gente diz é mimimi, a gente está colocando um rótulo. Mas antes de você entrar, Andy, eu queria só entrar no que o Alberto falou: é que a gente costuma, que ele falou do super-homem, do Antônio Ermírio e tal. Mas só que isso daí não é coisa do passado, não, gente. Até hoje, muita gente tem o hábito de comparar o seu bastidor com o palco dos outros, é. né? Então, assim, o quanto aquela pessoa tropeçou, o quanto sofreu, o quanto passou de perrengue para estar tá no palco, brilhando naquele momento, e aí você compara o palco do outro com o seu bastidor. Pensa direitinho se essa comparação faz sentido, né?
2: Até porque em rede social, todo mundo só posta foto bonita e feitos de sucesso eu nunca vi ninguém no LinkedIn falando, Ai, olha gente, acabei, acabei de me ferrar né? as pessoas só colocam <risos> os seus feitos
1: até quando elas são mandadas embora elas, elas demonstram dúvida, inclusive quando elas estão saindo, né, com aqueles posts acabou, acabou meu ciclo, tem muita gente que sai puto, é, tomou um baita ciclo. pé é na bunda oh.
0: <risos> tomei um pé na bunda tô puta, Para. tô saindo puta desse lugar, escrevi isso no
1: LinkedIn. É, mas aí acabou um ciclo. Agradeço. O cara foi mandado embora ah, por justa causa. O caramba. Tá Puta foi injustiçado. Escrevo. Acabou um ciclo. Quanto aprendizado maravilhoso tive. Oh, e daí Ai, pros amigos gente. ele fala. Bando de que líder vida. imbecil. E, e a gente não demonstra isso. É impressionante. É uma sociedade do
0: espetáculo. Ou ainda, né? Será que a pessoa também errou, também pisou na bola? E aí ela nunca vai falar isso, porque daí é uma baita demonstração de vulnerabilidade. né? A Assumir um erro em rede social, será que a gente está preparado para isso? E o medo de não conseguir emprego em outro lugar? Ninguém né?
1: admite, né? Quando sai nesses, nesses, nesses posts, eles não falam, né? Quantos erros cometi para ser mandado embora? A gente não admite isso, né? Aliás, é impressionante... As pessoas por... não admitem nem para elas, né, não Alberto? admite. A gente não coloca... Inclusive, numa entrevista de emprego, é muito interessante como as pessoas reagem àquela pergunta, né? Por que você saiu da empresa? Aí sempre é o desculpability, sempre é a culpa de alguém. As pessoas não falam qual é o problema que elas tiveram, quais foram os erros cometidos. Isso é falta de vulnerabilidade. Falar de vulnerabilidade
2: é muito complicado. Eu assumo um compromisso. No próximo erro que eu tiver, eu tenho muitos, viu? Você vai publicar. Eu vou publicar. Ah, acabei de me ferrar. Fiz isso, deste, deste, deste e daquele Você jeito. Vai... Eu acho que vai viralizar, hein, Alberto? <risos> é. Tô com uma
1: cárie porque não escovei os dentes. <risos> Aí você vai colocar isso. Ah,
0: não. Isso não precisa,
1: Então, gente. mas é um erro, né? Ah, eu fiquei Ai, com preguiça não. de escovar os dentes, passa peguei uma cárie, não passei fio dental.
2: dental. Agora é o seguinte, gente. Voltando lá no fato do mimimi, que a Amanda tava comentando logo no comecinho. É, outro dia eu vi um post muito legal, desses de internet mesmo, né? Do Instagram e tal, que falava o seguinte. Mimimi é a, é a dor, dor que, que dói, dói no outro, outro e não, e dói, não, em não dói em mim. É, é de se pensar. <risos> muito legal,
1: eu acho que essa questão da vulnerabilidade, antes de mais nada, é assumir fragilidade, né? Aliás, o dicionário ele é meio implacável com a vulnerabilidade, né? Quando você olha sinônimos de vulnerabilidade, aparecem palavras que você quer evitar. Frágil, indefeso, exposto, desprotegido, desamparável, magoável, atacável. É, é tudo Desamparado. Que é, de, é tudo que é de ruim, <risos> né? Então, você falar que você é vulnerável...
0: Você está falando que você é um ser desprezível. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos fechar essa conta. Por que que se fala tanto em vulnerabilidades? troço não é só uma modinha, mais uma modinha do mundo corporativo. Porque é o seguinte... Quando eu me mostro vulnerável... Quando eu mostro as minhas fraquezas... Eu me conecto com o outro enquanto ser humano. Eu estou mostrando o meu bastidor para aquela pessoa... Que também tem um bastidor, entendeu? É, é, é por isso que é tão importante. A gente falou no episódio anterior a respeito de confiança, de, de proximidade. proximidade né? E tá tudo uh, ligado. Porque se, se eu chego e divido a minha dor, peço ajuda né? Uh, uh, pro outro, eu me conecto enquanto ser humano. E isso é super importante. Por trás das
2: carapuças, né, Amanda?
0: Sim, por trás da, do, do dress code da empresa, Na né? verdade, eu
2: queria falar carapuça. É
0: armadura e?
2: Armaduras. É,
0: porque carapuça é negócio... É verdade. deixa a carapuça. É, tu, era tudo, tudo.
2: Carapaça, não, carapa... carapaça. Carapaça. É, carapalha. É. Né? carapalha, é. né?
0: carapalha
1: <risos> sei, sei lá. <risos> mas, ó, deixa, eu, deixa eu dar um exemplo claro de vulnerabilidade, que inclusive a, a, não assumir a vulnerabilidade pode matar as pessoas, né? A gente ainda não, não saiu completamente de uma pandemia, mas tinham pessoas que batiam no peito e falavam assim, eu, eu não, não vou, vou pegar, pegar covid. Gente. E morreram. Elas se assumiam acima da ciência, e, ou seja, elas a, se sentiam invulneráveis e acabavam morrendo. No mundo corporativo, existe muita coisa relacionada a isso. São pessoas que não admitem seus erros e muitas vezes, quando você vê os problemas acontecendo entre chefes, colaboradores, a falta de humildade, o Andy gosta de falar de ego, né? o ego exacerbado, a vulnerabilidade muitas vezes é um problema de desentendimento do que é a falta de humildade eu acho que você reconhecer um problema seu, um problema de um gap de competência, um, um erro, né? a Amy Edmondson, PhD por, por Harvard, ela fala da escala do erro, é, quando você não admite um erro, você está deixando de ser humilde, e no mundo corporativo carece, o mundo corporativo carece de muita falta de humildade. A, a vulnerabilidade vem a reboque, quando as pessoas não falam daquilo aí, que elas têm que dizer O mundo
0: corporativo carece de falta de humildade? Acho que não. O mundo corporativo carece de humildade. É,
1: verdade. Obrigado. Tá <risos> a gente tem um problema de humildade, né? E humildade é, 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 se confunde, como por exemplo, vou promover o Andy. Andy, você está sendo, tá sendo promovido agora. Obrigado. E aí o Andy aceita essa promoção. Se o Andy confunde humildade com vulnerabilidade, ele chega e fala, eu acho que eu não sou a pessoa certa no lugar certo. É, desculpa, eu acho que eu não tenho todas essas competências.
0: E se de fato não
2: tiver, é um baita gol. Acho ótimo. Eu, eu, não, eu acho um posicionamento muito maduro. Eu acho que isso seria alimento para uma conversa entre líder e liderado incrível. Em... Incrível, até porque eu já vivenciei exatamente essa situação, né? Você atirou onde, onde viu e acertou onde não viu. Eu já vivi isso, de promover colaborador que fala, puxa Poxa, acho, acho que, que eu não, eu não tô, tô pronto. Vendo. E aí ele me deu a oportunidade na época de falar, você pode ainda não estar pronto para sentar na cadeira inteira, mas eu queria que você parasse para pensar nesta, nesta, nesta e nesta característica. Eu não estou te colocando nessa posição porque eu gosto de você, mas que eu estou enxergando este, este e este potencial. Então, sofreu no começo, obviamente, né? porque sempre que a gente vai para uma posição mais desafiadora, o sofrimento faz parte, porque a gente está se ambientando no novo cenário e depois né, demonstrou todo realmente o potencial que, que tinha. Eu acho isso ótimo, Alberto.
0: Agora, tem organizações que lançam as pessoas uh, em, em promoções, como se fosse um presente se tornar líder. Não é um presente é. se tornar líder. Nem
1: feedback é presente. Vamos parar de falar. que Feedback, promoção, não feedback virali... eu,
0: Não, até que feedback eu acho que eu é, não acho é assim. Eu acho que é presente. Eu ah, acho, sim, gente, tem eu feedback
2: acho. que vem disfarçado de meia. Vocês ah. sabem disso, né? Não, Sabe, não é tem verdade, feedback mas eu prefiro que, um gosto que me amargo, fale. Né? Sabe, prefiro... ganhar presente quando você... Sabe o presente quando você ganhava meia? né, da yeah. avó, no Natal. Tá, ah, mas um dia, negócio, um dia que né? você tiver com
0: o pé gelado, bicho, você vai usar a meia, cara.
2: Isso mesmo significa que na hora seja agradável.
0: Ah, exatamente, mas eu acho que é um presente. Ainda que seja um presente de vó, mas as vós sempre acertam, eu acho que feedback é um presente, ao contrário da promoção. Às vezes, a promoção, o, 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 o inserir a pessoa, tirar de uma posição, de uma equipe, de integrante de uma equipe, colocar em uma posição de liderança, às vezes é um tiro na pessoa, gente.
2: Até porque, Amanda, tem um ponto. Aí que é bastante relevante que hoje, trajetória de carreira Não necessariamente significa sua imposição de liderança Eu sou de uma época em que essa era a única opção É verdade
0: Sim, hoje a gente tem as carreiras em Y As carreiras em W Aliás, a gente tem uma reportagem sobre isso Na primeira edição da Revista Caótica Nas nossas redes sociais, no site da Escola do Caos Você consegue baixar e ler, né? Chega um momento que é importante a gente fazer um balanço de carreira Porque a gente é cobrado, né? Ué, mas você está há tanto tempo nessa empresa Você não vai ascender a uma posição de liderança não, não estou afim, obrigado e está tudo bem. E isso é demonstrar vulnerabilidade também, né? Porque às vezes a gente de verdade não está pronto, tudo bem falar, deve falar. Eu presenciei um, uma situação em que um colega foi chamado a assumir a, a, um cargo de liderança dentro da redação várias vezes e várias vezes ele disse não. Ele foi muito julgado por isso. A liderança acabou pegando o ranço dele ele acabou se desligando, porque a liderança, quem oferece o cargo de liderança, parece que fica meio ofendido se o outro não aceita, saca? Total. E aí, é, não deu, ficou insustentável, ele não estava preparado, ele foi super autêntico, demonstrou vulnerabilidade, saiu da organização e, anos depois, no momento em que se sentiu preparado, assumiu liderança de forma brilhante em outra organização. Então, tem o tempo da pessoa, né?
1: Eu acho que o momento da promoção é o momento de questionamento da vulnerabilidade, né? a pessoa às vezes é pega de surpresa e é colocada em xeque essa vulnerabilidade, porque simplesmente você agradece e fala Obrigado, é, chefe. Chef. Parece que soa que você é a pessoa certa, né? Ok, um reconhecimento. É, é, e se você simplesmente chega e fala Poxa, mas será que... Chefe, você tem certeza? Pode demonstrar fraqueza, né? A gente sempre fica na dúvida é, se a gente tem que abrir os nossos gaps, porque empresas que criam ambientes favoráveis à vulnerabilidade são empresas que entendem que os coleguinhas, quando souberem desses gaps, não vão usar isso contra os outros. É uns tá um relacionado
2: outros. com confiança, né?
1: Por isso que não dá para ser vulnerável em qualquer ambiente. Vai que eu tô num covil tem um monte de cobra. Saia lagar, saia deste lugar. Tudo, mas às vezes eu não consigo eu vou sair daqui a seis meses, porque eu tenho que procurar, né? Os movimentos são ruins às vezes muda chefe, muda equipe, eu percebo eu quero ser vulnerável, mas se eu abrir o meu gap, vão me dar facada nas costas. É verdade. Pouco, então, é, às vezes eu quero ser vulnerável, mas eu não posso, o ambiente não me, não, não me permite. Agora,
2: alguém tem que começar, né? Porque se a gente fica nessa, é, é aquela história de que é, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha então tem cinco pessoas numa equipe, todo mundo mundo acha que não pode ser vulnerável. Aí a gente realmente nunca vai ser. Eu acho que antes de qualquer coisa, isso é uma escolha. Ah, então tá bom, aqui não posso ser vulnerável, talvez aqui não seja o meu ambiente e vou me movimentar nessa direção.
0: Agora, Agora. É, como que as Agora. empresas podem ajudar na construção desse ambiente? para ajudar os funcionários a, a, a terem essa liberdade, a se sentirem seguros.
2: O líder tem que ser o primeiro a dar o exemplo. O líder tem que ser o primeiro a dar o exemplo e eu acho que a gente tem que normalizar o fato. A gente tem que falar a respeito disso. E a gente tem que ter culturas nas organizações que fortaleçam esse tipo de prática. Né? Então, se a organização não ressalta isso como um tema importante, muitas vezes, na prática, isso não vai acontecer. Porque é o seguinte, a gente fala para a caceta né, de vulnerabilidade por aí, mas ainda é um percentual muito pequeno de ambientes nos quais eu, particularmente, vejo as pessoas sendo de verdade vulneráveis, mesmo em empresas que têm uma cultura propícia para isso, porque está todo mundo ali preocupadinho com o seu julgamento. Ah, não, vou ser vulnerável, as pessoas vão achar que eu sou um mal Profissional. Então, desculpa, eu acho que esse é um tema que racionalmente as pessoas entendem como importante, mas na prática mesmo vai muito chão ainda pra, se pela chefe frente. O chefe do chefe falou chef, e disse:
1: é, Se o presidente da empresa já não mostra a vulnerabilidade, o funcionário não vai mostrar.
2: Olha, agora quer saber um fato, gente, que começa a, é, a demonstrar que isso é importante para a organização? Vamos pegar a relação com o cliente, tá? Só para a gente deixar bem claro aqui o exemplo. É, eu não sei se vocês habitualmente costumam navegar pelo reclame aqui. Eu navego... Porque quando eu vou começar a me relacionar com uma nova empresa, que é cliente da Escola do Caos, por exemplo, eu vou lá entender como é que essa empresa é no Reclame Aqui. E você vê alguns tipos de empresa. Quando alguma coisa dá errado, você tem aquela empresa que fica buscando artimanhas para dizer que está certa. Ah, não, porque o prazo de garantia do produto é de seis meses, você está fazendo a sua reclamação com seis meses e um dia, logo a gente está certo. E tem outras que quando o cliente aponta alguma coisa, ela chega lá e fala, olha, beleza, erramos desculpa pisamos na bola e a gente vai ver o que a gente pode fazer então Nossa, isso é tão mais bonito né é. e, putz, porque parece que quando ela tenta encaixar o discurso para falar que tá certo fica um negócio tão ruim ruim na é verdade é,
0: ruim você trouxe um ótimo exemplo Anderson é isso, gente. Falamos bastante sobre a importância da vulnerabilidade para a gente ser acima da média, né? Lembrando que essa média somos nós mesmos, o nós de ontem, né? O futuro não existe, ontem já passou. Que a gente possa ser acima da média hoje aqui agora vulneráveis confiantes nos nossos colegas se você tá num ambiente onde você não pode ser vulnerável saia deste ambiente
2: Andy. inclusive tem <risos> gente que não é vulnerável nem nas próprias casas viu É, verdade. então né? começa pequeno começa sendo vulnerável até para as pessoas que estão morando aí com você para sua esposa para o seu marido para os seus filhos para os seus pais né é um bom exercício começa pedindo desculpa que é um bom exemplo né quando você mostra quando você pede desculpa,
1: você mostra que você, em primeiro lugar, é vulnerável.
0: E olha, tem mais uma dica importante nessa questão da vulnerabilidade. A gente que cresceu aí precisando sobreviver né, numa selva de pedras aí no meio desses leões do mundo corporativo e leoas, né, muita gente sofreu, era uma mentalidade diferente que vem se transformando hoje, graças a Deus, porque a gente vem pesquisando, vem estudando, que dá pra Obter o resultado de uma maneira Mais tranquila, mais calma E que valorize e respeite o ser humano Muitas vezes a gente endureceu né? Principalmente nós, mulheres A gente endureceu, de tanto que a gente apanhou
2: Coração peludo, né? É,
0: a gente endureceu, a gente apanha tanto Que a gente fica duro, né?
2: Tem uma amiga nossa, né? uma amiga da casa Só não vou citar porque eu não sei se ela vai gostar ou não Mas que ela fala que a gente tem que dar presto barba Para as pessoas depilar o um coração <risos> É,
0: eu daria uma maquininha
2: é, tem que dar uma, uma na
1: né? É,
0: é isso. Mas por quê, né, gente? Uh, às vezes, a gente fica tão duro, tão duro ao, na relação com os outros, no cobrar os outros, né? A gente deixa que as pessoas sejam duras com a gente e daqui a pouco a gente tá duro com a gente mesmo, né? A gente também precisa ser generoso conosco mesmo. Então, se olhar no espelho e falar assim, tá é tudo, tudo bem. bem. Você não eu deu conta, conta de, de tudo, tudo e tá, e tá tudo, tudo bem. bem. Porque senão a gente começa a, a ficar duro com a gente mesmo e depois isso aumenta com relação aos outros. Então vamos ser mais legal com a gente mesmo?
2: Você sabe que, inclusive, a gente teve esse papo, né, Amanda? Eu e você, outro dia. A gente tá, obviamente, um tanto quanto assoberbado aqui pelos últimos tempos. E aí a gente tava falando de coisas que a gente precisava fazer e eu falei pra Amanda, ó, oh, não fiz tal coisa e não fiz e não fiz, bicho. E tá tudo bem, e é isso, tô fazendo aquilo que eu posso. E vamos nessa. Bora,
1: vamos nessa. Chegou a hora da gente se despedir. Com dor no coração peludo ou não, mas precisamos partir.
0: Será que o seu coração é peludo, Anderson?
1: Não sei, respondam vocês. O meu tem feia, é artéria, tem tudo. Sei lá se tem pelo ou não, não
0: sei. O meu acho coração que... é peludo? Eu acho que não. não
2: Ouvintes, respondam, por favor. <risos> coração é depilado. <risos> Será que são corações peludos? Não... Bom,
0: alguns a gente
1: é, né? Fica então... no ar. Posso pedir uma música? Vocês estavam falando, eu estava lembrando de um show incrível que eu tive a oportunidade de assistir junto com a Amanda, Nando Reis,
0: Ai, que tem uma delícia. música que
1: ele fala sobre vulnerabilidade, né? Se eu acordo preocupado com as providências do banco,
0: que eu não, não tenho, tenho dinheiro, dinheiro para pagar. pagar,
1: isso me aflige, me atrapalha, faz com que eu não... Chega, já cantei muito, não estão pagando ingresso aqui, né? <risos> É, bicho.
0: Mas é isso, corre lá, procura aí uh, a música, como se chama? Me diga. É, procura aí me diga, do Rio. Cadê Dando o refrão? Rey. Então me diga.
2: Ah, agora dum, dum, sim, dum, dum, agora todo mundo conheceu.
0: Bom. <risos> se você ainda gosta de mim.
1: Claro que eu gosto. Gostamos de você, ouvinte, ouvinta. Chegando à arena, Escola do Caos. A gente se vê semana que vem. Se aglomera. E
2: vamos que vamos. É isso aí. A gente vai
0: de máscara. Vamos? Eu vou.
2: Ah, tem que ir ainda, né, gente? <risos> Quando
0: tem muita gente junto, melhor de máscara.
2: Então, sejamos vulneráveis e comece com pequenos passos, viu, ouvinte?
0: Um beijo! Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Fui.